0: Du lyssnar på Life Coach Podden, avsnitt 55, som är fjärde delen i en business mindset serie på sju avsnitt. Systreprenörer, let's go! Välkommen till Life Coach Podden, där allt handlar om tankar, känslor och hur vi kan använda dem för att komma ut vi vill. Jag är din guide, författare, projektstartare och certifierad life coach, Anna Wallner. Men hej hallå, nu är vi på fjärde avsnittet i Business Mindset-serien om entreprenörskap och visioner. Det vi hittills har hunnit med det är den där rösten du vet inom Bords. Den pratade jag om första gången som, liksom, ja, som viskar och det är svårt att ignorera den. Eller det är klart vissa har ju jättelätt att ignorera den eller vissa kanske inte ens har den. Men jag skulle gissa på att du har den för att om du inte har den så skulle du inte lyssna på den här podden. Eller? Jag vet inte. Men jag pratade också om det här med entreprenörskap och att vara entreprenöriell. För att det kan se ut på så himla många sätt. Och det behöver inte vara så att man har en business eller att man har en vision om att vara sin egen och styra sin egen tid och skapa ett jättestort företag. Det behöver inte ha med det att göra. Man kan vara entreprenöriell på så Många flera sätt. Och jag träffar så mycket kvinnor. Som har så mycket inom sig. Som bara behöver komma ut. Och det behöver inte nödvändigtvis vara i en företagsform. Även om väldigt många som jag jobbar med såklart. Har någon typ av direkt företagsvision. Så är det ju. Men bortsett från det som vi pratade om i första avsnittet. Så i andra avsnittet så pratade vi mer om visioner och mål i olika former. Eller om man kanske... Helt enkelt bara vill jobba utifrån en riktning. Så pratade vi också om vad som är skillnaden med det. Och sen förra veckan så pratade vi om hinder. Och vad som faktiskt kommer i vägen. Och det jag tycker är så himla spännande med hinder. Det är ju att väldigt många av oss fokuserar på de här. Som jag kallar för externa hinder. Det vill säga saker som presenterar sig runt omkring oss. Till exempel att. Ja, men vi har inte tillräckligt med tid eller pengar eller resurser. eller Det brukar vanligtvis kretsa kring någon av dem. Men det är ju inte de som är det stora problemet. Kära du, det stora problemet. Enligt min erfarenhet i alla fall. Typ 95% av allt som kommer i vägen det är interna hinder. Saker som vi tror att vi lyssnar på våra reptiljärner. Du vet, hon Helga... Alltså, det, det är det som kommer i vägen. De här externa hindren, de är oftast ganska lätta att lösa. Och jag gav lite tips faktiskt också i det avsnittet. Så att har du inte lyssnat, så absolut. Gå tillbaks och gör det. Och en sak till. Har du en väninna som också är entreprenöriell så dela serien med henne. Dela podden med henne så att hon får möjlighet att få lite extra tips och tricks också. Det är så himla värt det. Så gör det, glöm inte det. Men idag då, så tänkte jag prata lite mer om- att den här <laughs> den här jäkla visionen som vi nu har skapat- då, den kommer ju liksom inte skapa sig själv. Eller hur? Och här är det så himla lätt att, att fastna. Och kanske till och med skilja ifrån sig lite grann. Och vi kan skilja på massa olika saker. Men grejen är det- Kära du, vi är ansvariga. Jag är ansvarig för min vision. Du är ansvarig för din vision. Ingen annan kommer skapa dem åt oss. Och vi måste se till att prioritera det som vi vill prioritera. Det kan absolut vara så att du har den här visionen och du känner att andra saker är viktigare i ditt liv. Absolut. Det är väl skitbra. Gör det. Prioritera det som du vill prioritera. Men... Var väldigt medveten om att den här visionen som du har den kommer inte skapa sig själv. Vi måste besluta oss för att ta ansvar för den och faktiskt skapa den själva. Och hur funkar det då? Det här med att faktiskt vara ansvariga för att skapa det vi själva vill. Alltså, rakt upp och ner så kan man väl bara säga att var medveten om att du är ansvarig. Skyll inte ifrån dig. Men det här med att skylla ifrån sig- det är också så himla sneaky- för att vi tror ju, som vi pratade om förra veckan- att väldigt många av de här sakerna vi skyller på- är sanna. Typ, jag har inte tid. Nej, okej. Okay. Men det kan ju hända att väldigt mycket av din tid- äts upp av kanske ett annat jobb. Du kanske är ensamstående med en massa barn- Absolut. Men inom den ramen som du agerar så är det ändå ditt ansvar att modulera om på ett sätt som fungerar så att du kan med den tiden och det, de resurserna du har jobba mot din vision så mycket som du vill. Det är bara du som kan göra det. Absolut. Det är ingen annan som kan göra det. Och då får ju du kanske... Fråga dig själv så här, okej, okay, för att jag ska kunna skapa den här visionen, vad behöver jag då? Det kanske är tid, vi kommer komma till det. Och fundera på, liksom, okej, okay, hur kan jag skapa den här tiden då för mig själv? Men det gagnar inte dig, det är det jag försöker säga, att det gagnar inte dig att skylla på att du inte har tid. Och liksom lägga skulden på att du inte kan skapa din vision på någonting utanför dig, som till exempel tid. Det som jag vill, mer än någonting annat det är ju att du ska skapa det du vill och att du ska få alla förutsättningar för att kunna skapa det här. Det är därför jag spelar in den här poddserien och den här podden överhuvudtaget. Så att bara det att vi liksom fångar hem den här, den här visionen eller det här ansvaret och inser att okej okay, det är faktiskt bara jag som är ansvarig. Det kan hända att jag har mycket mindre ledig tid än alla andra. Men då får jag jobba med den tiden jag har. Eller om det är så att det till exempel är pengar. Det kommer vi också komma till. Du kanske har mycket mindre pengar än någon annan. Ja, men okej. Okay. Då får man försöka jobba med det man har. Och så får man ta det därifrån. Det hjälper inte att man bara slår ut med armarna och bara... Nej, men ja, det här går inte. Det här kommer aldrig gå. För att jag har inte tid eller pengar eller resurser- eller vad det nu kan tänkas vara för någonting. Skylla ifrån sig. Aldrig en bra idé. Punkt. Men sen är ju också frågan... För det här tycker jag är så himla spännande- när vi pratar om liksom den här visionen- och att den inte kommer skapa sig själv. Frågan är ju också så här... Hur fort vill du att det ska gå- du kanske är okej okay med att bygga den här visionen lite långsamt. Ja, men då behöver inte du ha simla brott bråttom. Då kan du ta det lite i taget. Du behöver inte vara så superfokuserad. Du behöver inte investera jätte, jättemycket. Varken tid eller pengar eller kanske resurser eller någonting i det här. För att du tar det lite pöm pö om du är okej okay med det. Och det är ju jättefantastiskt i så fall. Underbart. Men... Det är väldigt många av oss som liksom vill skapa den här förändringen nu. Helst igår skulle det ha liksom hänt, eller hur? Och för oss då som vill att det ska gå fortare ja, då måste vi investera mer. Absolut, vi kommer behöva investera mer tid för att få det vi vill gjort gjort. Men det är också så här och det här har jag sett så många gånger folk som vill att det ska gå fortare. Och sen så... Till exempel går de ner massor i tid på jobbet. Men sen utnyttjar de inte den tiden- som de har fått till godo. För att de har inte förmåga till exempel- organisera sig och koncentrera sig- och hela den biten. Och det är ju inget bra- för bara det faktum att du har mer tid- kommer ju definitivt inte göra- att du kommer närmare din vision- om du inte kan... Tillgodogöra dig den tiden och utnyttja den tiden på bästa sätt. Är du med? Så att om du är den, eh, en av dem som känner lite så här: ah, men, Ja, men det här kan ta lite tid. Men det, det är okej, okay. det känns bra. Men du jobbar ändå lite i taget. Du puttrar på där mot, mot din vision. Så himla bra. Hej dig, köksredöker. Men för dig som är lite mer som jag och jag säger: Nej, nu fasen Nu kör vi. Då måste vi också vara beredda på att investera mer tid och troligtvis mer pengar. För att vi kommer komma till det också: pengar kan effektivisera på ett väldigt bra eller dåligt sätt. Jag lovar jag har, jag har investerat även dåliga pengar som jag trodde var bra. Men jag har lärt mig. Det, det är bra. Men om vi tittar först det här då, på att investera tid. Hur kan det faktiskt se ut? Jag skulle säga så här. Börja med att titta på din vision. Och fundera lite på så här. Okej, okay, jag vill att min vision ska skapas inom. Jag vet inte. Ett år, två år, tre år, tio år. Eller vad det nu kan tänkas vara. Och så bryt ner den här. Okej, okay, vad är det vi ska skapa då? Under den här tidsperioden. Titta på det. Och gissa liksom. För att ingen av oss vet. Ingen kan göra liksom ett schema så vi kan räkna ut på minuten hur lång tid det kommer att ta att skapa den här visionen. För oftast så är det inte bara vi som är inblandade i den här visionen utan det kan vara medlemmar eller kunder eller klienter eller någonting som också står på andra sidan. Så att det finns alltid liksom en, det finns en okänd faktor. Så vi kan aldrig veta exakt. Men försök titta på din vision. Bryt ner den och gissa. För det här är någonting som väldigt många kommer till mig med och sen så har de liksom helt orimliga förväntningar på nu sa jag orimligt, ni vet hur jag hatar ordet orimligt men vi, vi tittar liksom på det som behöver göras under en viss tidsperiod och jag säger inte att det är omöjligt att göra det men man kanske inte har den resurskapaciteten att skapa alla de här resultaten under det här året. Man kommer kanske vara helt utarbetad och ha bränt sig själv i båda ändarna om man satsar så högt. Så att, men det är helt personligt. Vissa har en oerhörd kapacitet att skapa resultat på en väldigt kort tid. Medan andra har liksom en lite längre startsträcka. Så det enda som är viktigt det är liksom att du tittar på din vision, att du bryter ner den och så tittar du lite så här. Ah, men hur mycket tid tror jag faktiskt att jag behöver för att skapa det här? Behöver jag fyra månader? Behöver jag åtta månader? Behöver jag ett år? Och sen också titta då när du har gjort den uppskattningen. Titta på hur mycket tid du faktiskt har. För det där måste liksom matcha. Så att när du har gjort din nedbrytning... Och så kanske du märker så här, ja men okej, okay. för att skapa det här så tror jag att jag måste ha åtminstone 10 timmar i veckan. Okej, okay. har du 10 timmar i veckan som du kan lägga på det här visionsarbetet att skapa den här visionen? Har du det? Ja, det kanske du har. Du kanske till och med är 20. Ja, men heja dig. Skitbra i så fall. Men om du inte har det då måste du kanske titta på det här på ett lite annorlunda sätt och se, ja men okej, okay. Kan du skapa de här timmarna på något vis så att du får dem? Kan du meblera om lite i schemat så att du faktiskt hittar de här? Och om du gör det, jättebra. Men om du inte kan hitta de här timmarna. Nej, men då kanske du behöver ändra lite på din förväntan. Då kanske du behöver lite mer tid för att skapa den här visionen. Du kanske helt enkelt behöver planera med lite mer eh, vad säger man, luft i schemat. Så det enda jag vill att du ska göra, att du ska fundera lite på, det är så här, okej, okay, hur fort vill jag skapa den här visionen? Går det i linje med de timmar jag faktiskt har till godo? Och det kan ju också vara så här, att ja men okej, okay, jag har fyra timmar i veckan som jag kan arbeta på det här, om jag gör det riktigt effektivt. Och då är du medveten om att då kan du inte hålla på och lalla runt. Liksom, utan då måste du verkligen sätta dig ner och göra de här grejerna. För det är den enda tiden du har till din vision. Jag har till exempel en klient som eh, har tagit tjänstledigt en dag i veckan. Just för att skapa sin vision och för att jobba på sitt företag. Och vi brukar kalla eh, den dagen för hennes visionsdag. Så det är då hon... liksom Jobbar, hon jobbar ju såklart på sin vision andra dagar också. Men den dagen är liksom bara för hennes framtidsvision. Det är för att bygga hennes företag och för att liksom verkligen vara i, i visionen. Och det är så himla härligt att man kan säga så att hon, hon har lyxen liksom att ha en hel, en hel dag som bara är hennes visionsdag. Men då vet hon också att allt som hon får gjort på den dagen, det behöver hon ju inte Plutta in liksom i resten av livet sen, resten av dagarna. För då har hon ju annat som, som pågår. Så att titta på ditt liv, fundera på hur det fundera, eh, hänger ihop. Liksom. Så när det kommer då till den här tiden. Se till att den matchar. Det är det jag försöker säga. Och kan du frigöra mer tid om du anser att du behöver det. Så jätte jätte bra, gör det. Men det finns ju också... Man brukar ju prata om tid och pengar. Man brukar ju prata om att tid också är pengar. Och tid är ju faktiskt det enda vi inte kan skapa mer av. Vill jag bara säga. Pengar kan vi alltid skapa mer av. Och nu kanske du är lite så här. Jaha. Uh -huh. mm. Men det är faktiskt sant. Man kan skapa mer pengar. Man kan inte skapa mer tid. Tid är tid. Den, den är slut när den är slut. Så är det bara. Men pengar kan ju användas på flera sätt. Man kan ju till exempel göra saker effektivare, man kan effektivisera sig själv och man kan ju frigöra tid med pengar. Man kan ju helt enkelt köpa tid. Det vill säga man hyr in någon annan. Så om vi ändå är inne på tid då och vi kopplar ihop det med pengar så kan vi ju säga så här, om din trånga sektor är tid, ja men då kan ju du kanske göra som min klient då, att du helt enkelt går ner i tid på jobbet. Och så kanske du också skapar dig en visionsdag. Det är ju skitbra. Eller gå ner på 50% procent och bara jobba halvdagar. Så du har halva dagen till din vision. Om det funkar för dig så är väl det superbra. Då har du ju köpt dig tid. På samma sätt kan man ju... Jag har ju små barn, vet ni. Så att jag tänker på det här med barnvakt. Kan man betala någon annan för att ta hand om barnen ibland? Det är ju superbra. Och då har jag liksom frigjort tid. Jag har ju helt enkelt köpt tid. Genom att få någon annan att göra det jobbet som jag egentligen skulle ha gjort på den tiden, kan man ju säga. Så det är ju ett sätt man kan använda pengar på. Men man kan ju också lägga pengar på att göra saker effektivare. Och det här är väl också egentligen lite kombinerat med att köpa tid. Du skulle ju till exempel kunna betala en assistent att göra saker som inte du nödvändigtvis behöver göra. Jag till exempel betalar ju en ekonomifirma, att sköta min ekonomi. Jag kan definitivt göra det- men det är inte där min tid är mest effektiv. Absolut inte. Jag är inte speciellt bra på ekonomi- även om jag är utbildad ekonom. Det är spännande. Men jag hatar det. Jag tycker att det är fruktansvärt tråkigt. Så jag betalar någon annan för att göra det. Samma sak kan man betala någon för att göra- till exempel en webbsida, designelement- du kanske behöver hyra in en fotograf- Saker som du säkert skulle kunna göra själv, men som kanske blir både bättre och mer effektiva om du betalar någon annan för att göra det. Eller hur? Så alla de här möjligheterna att köpa in kompetens, det frigör ju såklart tid, men det kan ju också ha andra fördelar, till exempel att... Om man hyr in någon som gör en hemsida så kanske den faktiskt ser lite mer proffsig ut än om man gör den själv för första gången. Det är kanske inte helt omöjligt, eller hur? <laughs> så att man kan ju effektivisera genom att investera pengar i till exempel specialkunskap. Som assistenter, ekonomi, ja, webbdesign eller vad det nu kan tänkas vara för någonting. Du kanske behöver skapa en logo istället för att sitta själv och hålla på och pilla med det i hundra år så kan du betala någon annan för att göra det. Så har du sparat den tiden och det kanske till och med blir snyggare än om du hade gjort det själv, troligtvis. Sen kan du också investera i dig själv och på det sättet effektivisera dig. Och det här är ju såklart någonting som ligger mig jättevarmt om hjärtat Eftersom jag är en av de sakerna som folk investerar i för att effektivisera sig själva. Så det är klart att du kan investera i en coach. Och det här är ju någonting som jag gör på en regelbunden basis och har gjort i många år nu. För att jag märker ju hur oerhört mycket mer effektiv jag blir när jag får hjälp utifrån. När jag får hjälp av en coach att... Hantera mig och mitt inre och mina tankar och städa upp i min hjärna. Och nu har jag ju dessutom en business coach som hjälper mig liksom med hela den biten. Alla business coacher har egna business coacher. Det är så himla spännande. <laughs> Men det är ju för att vi alla är på olika delar i resan. Jag kan ju säga att jag investerar ungefär 200 000 per år i mig själv. Alltså i min utveckling och min coachning. För att ju mer jag utvecklar mig, desto mer värde kan jag ge till er och till mina klienter. Desto bättre coach blir jag, desto mer idéer får jag, desto mer kan jag strömlinjeforma min... Strömlinjeforma, det Men desto mer effektiv kan jag göra min process. Så det här skulle jag säga är de absolut mest välinvesterade pengarna för mig- i min business. För att det effektiviserar mig. Det gör att jag kan fokusera. Jag vet vad jag ska göra. Istället för att hatta runt med 200 olika saker. Men det finns ju såklart andra sätt man kan effektivisera sig själv på. Man kan ju till exempel. Vad vet jag. Man kanske behöver gå en kurs i projektledning. Eller planering. Eller några sådana saker. Som gör att man själv blir mycket mer effektiv. Så det finns ju. Så många olika saker man kan göra. Men det jag försöker komma fram till genom den här lite runt omkring-diskussionen- det är det att du är ansvarig för att skapa din vision. Vill du skapa den långsamt eller vill du skapa den snabbt? Det är helt upp till dig. Men beroende på vilken hastighet du vill skapa din vision- så kommer du behöva göra investeringar. Du kommer antingen behöva investera din fokuserade tid. Nu säger jag det igen. Fokuserade tid för att jobba på din vision. Eller, och eller ska jag säga. Så behöver du investera pengar för att delvis göra dig själv mer effektiv. Men kanske effektivisera saker runt omkring dig som du inte borde lägga tid på själv typen assistent eller ekonomi eller webbsida- eller vad det nu kan tänkas vara för någonting. Jag kommer ihåg när jag läste nationalekonomi- så pratar man om det här med alternativkostnad. Vad är alternativkostnaden för mig att göra någonting- som kanske någon annan skulle kunna göra billigare? Och då kommer jag ihåg att vår professor- använde Michael Jordan som exempel. Han bad, det är klart att Michael Jordan- kan klippa sin egen gräsmatta. Men det är mycket bättre om han- jobbar på sin sport och spelar en match eller någonting där han blir betald hur mycket pengar som helst och låter grannpojken klippa gräsmattan. Det är mycket, mycket effektivare. Vad är alternativkostnaden för till exempel mig, eller nu vi tar Michael Jordan då i det här fallet, att han ska lägga en timme på att klippa sin gräsmatta när han när han jobbar då för någon annan, något sån här sporthäppning som jag inte har någon aning om. Jag vet inte ens hur mycket han blir betalad. Men jag skulle gissa på att han blir betalad oerhört mycket mer i timmen än vad han i sin tur skulle ha betalat den grannpojken som klippar hans gräsmatta. Så att man kan fundera lite här på, liksom, vad är det effektivaste att göra? Och här är det också beroende på vad du har för trång sektor. Är din trånga sektor tid eller är din trånga sektor pengar? Om det är så att du har pengar då kan du ju köpa effektivitet genom att outsourca till exempel din ekonomi eller skapande av olika saker. Och också det här med att hur kan du ta ansvar för att din business blir så effektiv som möjligt men också hur kan du ta ansvar för att du blir så effektiv som möjligt. Vad behöver du för att faktiskt skapa den här visionen? Du kanske behöver gå en kurs i planering. Du kanske behöver skaffa en coach. Men det viktigaste är att du är ansvarig för dig. Du är ansvarig för din vision. Och vill du skapa den här visionen som du ser framför dig då behöver du fundera på vilka investeringar du behöver göra i tid, i pengar. Eller i andra resurser som jag kanske inte alls har kommit på. Men just tid och pengar, det är någonting som jag tänker att det kan de flesta av oss relatera till. Så med det sagt hörde, så vill jag lämna dig med just det här. Hur kan du ta ansvar idag för att skapa det du vill? Fundera på hur fort du vill att det ska gå. Tänk på hur du kan skapa det. Titta på det. Bryt ner det. Hur mycket tid behöver du? Hur kan du effektivisera? Vilka insatser behöver du sätta in för att du ska ta dig närmare din vision? Det är min önskan för dig. Men med det sagt, kära du, så kommer vi höras nästa vecka. Då det är avsnitt fem. Då kommer vi prata mer om hur du kan vända dig inåt. Lita på dig själv och skapa det du vill utifrån dig. Och det du vet. Jag brukar prata om att man ska bli sin egen bästa mentor och cheerleader. Och det ska vi prata mer om nästa vecka. Men är det så att du känner att nu... Är det dags att skapa din vision och du redan nu vet att du skulle behöva just det här effektivisera dig-grejen. Att du vill ha en process som tar dig från A till B. Absolut kan jag hjälpa dig då. Det spelar ingen roll vart någonstans på din entreprenöriella resa du är. För processen är densamma min vän. Jag lovar jag är ett exempel på min egen process och jag jobbar med den varje dag. Så boka ett samtal med mig via min hemsida annavalner.se så går du upp i högra hörnet och bokar en tid. Så ses du och jag så ska vi fasen se till att sätta fart på din vision. Puss och